0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, dietista, nutricionista en el equipo. Y como cada semana, pues os traemos el nuevo contenido de interés. En concreto, hoy vamos a hacer un monográfico sobre uno de los alimentos que me incluyo porque me encanta a mí también y creo que es uno de los aliados en la dieta keto y sería el queso. Pues hoy quiero que hablemos eh, de datos curiosos sobre este alimento, que resolvamos también eh, una serie de dudas sobre el mismo, qué quesos podemos tomar en keto, cuáles es mejor eh, evitar. Hablaremos un poco también pues, de el valor nutricional, de su origen... Bueno, muchos aspectos que estoy segura que os van a resultar súper interesantes. Así que os recomiendo que, que os quedéis, que escuchéis este capítulo tan interesante y tan disfrutón. Y bueno, pues antes de comenzar con el tema, también quiero recordar a todos los que nos escucháis a través de esta vía, eh, la información acerca de nuestros planes, porque es cierto que... Eh, normalmente pues eh, os, es, os damos toda la información, hablamos sobre todos estos temas, pero eh, llevamos un año y pico y <ríe> nunca lo hemos aprovechado como una vía eh, de, de difusión para comentar al final cómo es nuestro programa. Y hemos pensado que también es interesante que escuchéis esto y que sepáis un poco cómo eh, lo organizamos. Y bien, pues al final nuestro eh, programa de cinco semanas eh, trabajamos eh, distintos eh, enfoques. Trabajamos la keto con una semana de transición, la keto con una variante terapéutica e incluimos ayuno intermitente. En aquellos casos en los que se pueda eh, llevar a cabo y sea recomendable. Eh, también eh, seguimos con una semana más baja en calorías. Eh, totalmente ajustada, y bueno, tenemos también un segundo mes donde enseñamos a incorporar puntualmente los eh, carbohidratos para que aprendáis eh, y veáis que la keto es totalmente sostenible, que tengamos también esa opción flexible de poder aplicarlo y que uno vea que es un modelo de alimentación eh, totalmente es sostenible en el tiempo, que al final esto también genera eh, muchas muchas dudas. Para acceder a cualquiera de nuestros eh, planes, podéis entrar desde nuestro Instagram, arroba Keto Real, que tenéis ahí el enlace directo a la web, y si entráis desde la web directamente en Keto Real, pues donde tenéis eh, programas, servicios, podéis reservar eh, vuestra, eh, vuestro paquete. Entonces al final tendréis la opción de ese servicio 24-7 por chat, de las consultas con los nutricionistas de una hora a la semana donde recibís esa información, se os explica todo al detalle. Podéis hacer los eh, pagos eh, con un único pago o fraccionarlos si en este caso pues también os interesa, os conviene mucho más. Como veis os damos todas las facilidades, queremos también contar un poquito en cada episodio qué es lo que hacemos, que al final también de eso se trata, que nos conozcáis mucho más y que sepáis eh, cómo enfocamos este modelo de alimentación, cómo lo llevamos a la práctica y cómo estamos ayudando a muchísima gente a conseguir... Eh, al final sus objetivos, que es muy bonito, o sea, chulo para ellos que, que lo consiguen y nos dan las gracias y súper gratificante para nosotros del otro lado, que como profesionales ver que tenemos casos de éxito y pacientes felices y sanos, pues no os quiero ni contar. Y bueno, pues después de esta info acerca de nuestro programa y de nuestros planes, ahora sí, que arrancamos con el episodio de hoy. Vamos a darle caña a el queso. Antes de desmenuzarlo por completo, me gustaría mmm, comentaros 10 eh, datos súper curiosos que estoy segura que muchos desconocéis sobre este alimento. Y luego sí que quiero ya profundizar mucho más en... Eh, en el alimento en sí en su origen, sus propiedades eh, nutricionales las diferentes eh, variantes y qué opciones pues, sería más interesante incluir y cuáles eh, deberíamos evitar cuando hacemos un programa de alimentación eh, keto. El primer dato curioso es que en el mundo existen más de 2.000 variedades de, de queso en España en concreto más de 200 y cada uno de ellos es un producto único fruto de la tradición quesera de, de cada zona. Al final, sus características van a ser el reflejo de las distintas formas de vida de cada comunidad y de cada región, de cómo se originan, de cómo se procesan, de cómo es su elaboración y cómo se ha ido perfeccionando a lo largo de las generaciones hasta llegar a nuestros días. Otro dato curioso es que el queso nació antes que el lenguaje escrito. Los restos más antiguos fueron encontrados por unos científicos en China dentro de un sarcófago de más de 3.500 años, aunque se cree que su origen se remonta cerca de 6.000 años atrás, en Mesopotamia. Cuenta la leyenda que el queso fue descubierto por un mercader árabe que llevaba leche en una bota hecha de estómago de cordero, el movimiento del camello y el intenso sol del desierto provocó que la cuajada se separara del suero, generando así este alimento. El tercer dato curioso es que el país cheese lover por excelencia es Grecia, donde se estima que cada habitante consume la friolera de 27 kilos de queso al año. ¿Os sentís alguno identificados? Mm, pensadlo, pensadlo. El cuarto dato curioso, que seguro que os sorprende, es que se elabora mucho más queso en un año que café, tabaco, té y cacao juntos, hasta llegar a aproximadamente 20 millones de toneladas anuales. El mayor productor es Estados Unidos con 6 millones de toneladas al año. Ojito, ¿eh? Ojito. El quinto dato... Y es una pregunta que vamos a resolver, es ¿por qué los quesos tienen agujeros? Eh, bueno, pues los quesos, y en especial elemental, tienen cavidades que se van a originar de las burbujas de gas que se producen durante la fermentación láctica al intentar escapar en esas últimas fases de la maduración. Y ahí la explicación de los famosos agujeritos del queso. Otra, otro dato curioso que a veces nos preguntamos es si todas las cortezas del queso se pueden comer. Pues hoy os voy a resolver esa duda. Tenéis que saber que la corteza es como la ropa del queso. Tiene una función protectora que ayuda a la maduración y a la conservación, por lo que no todas se van a poder eh, comer. A no, ser que, a no ser que el fabricante pues, indique lo contrario aunque no aporten eh, mucho sabor tampoco, porque la pasta al final del queso es bastante eh, seca. O si sea, aún así pues la persona la quiere probar, siempre lavarla antes, eso sí, como eh, recomendación. Otro dato importante es que para tener y disfrutar mucho más del sabor de un buen queso, eh no lo sirvamos directamente de la nevera, ya que la temperatura ideal para consumirlo es entre 18 y 20 grados en el caso de quesos más blandos y entre los 22 y 24 en el, quesos, en el caso de quesos duros o eh, eh, semiduros. O sea que esta, este tip, esta recomendación, sí que os la dejo ahí para que la podáis también aplicar. Otro dato importante es que aunque prácticamente cualquier tipo de leche es buena para hacer... Eh, queso, eh, de búfala, de oveja, de cabra, de burra, la más utilizada es la de vaca. Y se necesitan más de 10 litros de leche de vaca para elaborar un kilo de queso. Ese también es otro dato interesante. Otro dato más. El queso más caro es el pule, que se elabora en Serbia con leche de burra y se cotiza a nada menos que a unos 1.000 euros el kilo. O sea que... Ese queso es uno el más carito, vaya. Y también eh, tenemos que tener en cuenta este otro dato. A los quesos con una maduración de hasta 30 días se les llama tiernos, de 1 a 3 meses eh, semicurados y de 3 a 6 meses quesos curados. De 6 a 9 meses encontraríamos los quesos viejos y de más de nueve meses los quesos. Añejos. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo permanezca el queso en ese proceso de maduración, más agua va a perder y su textura será mucho más dura y tendrá un sabor al final mucho más fuerte y más intenso, que no sé si este dato en muchos casos lo eh, sabíais. El origen de la palabra queso viene del latín casius, ¿Qué significa producto coagulado de la leche? Entre los legionarios se hizo famoso también el término formaticum, que significa como moldeado. Y eh, se hablaba de casius Formatus, que llegó a significar como ese eh, término de queso eh, moldeado. El queso es un alimento rico en vitaminas A y D. Y ambas vitaminas ayudan al cuerpo a absorber el calcio y a mantener los huesos y los dientes eh, sanos. El queso también es rico en vitaminas del de grupo B, entre las que destacamos la vitamina B12, la B9 o ácido fólico, la B1 o tiamina y la eh, B2 o riboflavina. ¿Cuáles serían los beneficios de comer queso? Bueno, uno de los grandes beneficios es que es muy rico en proteínas y estas nos ayudan a formar y recuperar la masa eh, muscular. Además de todas esas vitaminas que comentamos, tiene sales minerales y materia grasa fácilmente digerible. Por eso eh, el consumo de una porción de queso al día es eh, favorable y hace de este alimento que sea un nutriente también bastante interesante. Si nos remontamos a los orígenes del queso, vemos que los primeros quesos surgieron en el Neolítico, cuando el ser humano pues, aprendió a domesticar a los animales, en concreto pues, a las primeras ovejas entre el año 8.000 al 3.000 a.C. Y ese fue el momento en el que nuestros antepasados pudieron degustar este alimento milenario con una historia que a todos eh, nos, nos abre el apetito. Si hablamos también del tipo de proteínas de, del queso, vemos que contiene eh, aminoácidos de alto valor biológico, es decir, son del mismo tipo que eh, los de las carnes rojas que ayudan a formar, reparar y mantener los eh, tejidos eh, del cuerpo. Resulta también muy difícil realizar una clasificación estricta debido a la amplia gama de quesos existentes y según el código alimentario se clasifican según el proceso de elaboración y en función del contenido en, en grasa láctea sobre el extracto eh, seco. En función del proceso de elaboración encontramos fresco y blanco pasteurizado, que puede ser el queso fresco, aquel que está listo para consumir tras el proceso de elaboración y el blanco pasteurizado es el queso fresco cuyo coágulo se somete a pasteurización y luego se comercializa y luego tenemos también los afinados maduros o fermentados que son aquellos que después de ser elaborados requieren mantenerse durante eh, un determinado tiempo a una temperatura y además condiciones para que puedan generarse esos cambios físicos y químicos que son al final característicos y necesarios en función de cada eh, variedad y en función del contenido en grasa sobre el extracto seco podemos encontrar quesos desnatados que contienen como mínimo un 10% de grasa, quesos semidesnatados con un contenido mínimo del 10% y máximo del 25%, semigraso cuando tiene un contenido mínimo del 25% y máximo del 45%, graso que tiene un contenido mínimo de grasa del 45% y máximo de un 60% y extragraso cuando supera el 60% en el contenido eh, graso eh, quesos fundidos pues deben contener como mínimo un 40% de grasa y aún así tenemos que tener en cuenta que eh, el queso es un alimento rico en grasas de origen animal y que un queso fresco nos aportará al menos un 15% de grasa por otro lado a nivel popular podemos encontrar la siguiente clasificación en función de las bacterias que actúan en ellos encontraríamos el roqueforo el cabrales por su consistencia, pues tendríamos los blandos, semiduros y duros. Y por país, pues en Francia tenemos el queso brie, el camembert, roquefort, Gruyère En Italia, pues quesos mozzarella, gorgonzola, provolone, parmesano. En Suiza es muy típico elemental. En Holanda encontramos el gouda o el edam. En Inglaterra, el queso cheddar o el stilton. Y en España pues tenemos desde el manchego, el cabrales, el queso de Burgos, queso Villalón, queso de Tetilla, Mahón, Idiazábal, etc. Como datos curiosos acerca de algunos de estos quesos, pues podemos mencionar los siguientes. El queso Roquefort, que hablábamos que era originario de Francia es uno de los quesos más antiguos del mundo y se ha producido durante eh, más de, de mil años. El queso Gouda, que es originario y lo encontramos en los Países Bajos, es uno de los quesos más populares en todo el mundo y quizá uno de los más eh, accesibles. El queso azul, como el queso Roquefort o el queso Gorgonzola tienen su característico sabor y aroma gracias a la presencia de bacterias de moho. De ahí esa tonalidad y esos sabores eh, tan eh, característicos. Eh, más datos curiosos, pues por ejemplo, el queso cheddar eh, originario de Inglaterra es el queso más consumido también en, en todo el mundo. También es un queso súper super, super, eh, accesible. O el queso feta originario de Grecia se elabora tradicionalmente con leche de oveja, aunque también puede hacerse con leche de cabra o una mezcla de ambas. No sé si estos datos los eh, conocías. El queso parmesano, que también este dato es interesante, que lo encontramos en Italia, se elabora tradicionalmente a partir de la leche de vaca y puede tardar hasta dos años en madurar completamente. Esto es interesante. Así como que en la Edad Media el queso se utilizaba como moneda de cambio y a veces cuando no había con qué pagar se utilizaba el queso como medio para pagar a, a los trabajadores por, por su trabajo. O sea que fijaos hasta qué punto el queso ha tenido un papel tan eh, relevante que incluso me atrevería a decir que se ha mantenido hasta nuestros días. Eh, es cierto que ahora mismo nos encontramos con la gente que ama el queso y, y los que lo odian. Es verdad que es un alimento un poco de de extremos, pero en general los que les gusta les gusta mucho y los que no lo toman, mmm, es que no les gusta eh, nada de nada también en muchos casos creo que ha sido un alimento muy demonizado por el tema de las grasas, no, es que el queso tiene mucha grasa, no, es que el queso engorda mucho, bueno, frases de ese tipo las hemos escuchado un montón, por eso creo que es importante también matizar qué opciones de queso eh, bueno, pues es más interesante consumir cuando estamos haciendo un programa keto cuáles nutricionalmente también nos van a eh, dar un mayor aporte al final en todos esos eh, macros y nos van a aportar esas vitaminas y esos minerales óptimos que necesitamos. Y bueno, pues este punto lo vamos a comentar también a continuación. Los quesos de maduración suave, como pueden ser los quesos más aterciopilados tipo eh, Brie, Camembert y otros eh, similares, se encuentran entre los más bajos en carbohidratos. Eh, contando solo con en torno a 0,5 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos por lo que van a ser opciones bastante recomendables para incluir en nuestro programa de alimentación. Tendremos también los quesos duros o añejados que estos sí que tienen un sabor pues, mucho más eh, pronunciado como el manchego, como eh, quesos de cabra, quesos suizos como elemental aunque... También podemos encontrar pues, el edam, el gouda, el cheddar, pues, eh, un queso provolone que en general contienen muy poca eh, lactosa. Y todos estos van a ser también bastante óptimos para poder incluir en nuestro eh, programa keto. La mayoría de ellos contiene eh, aproximadamente eh, no más de, de 3 gramos por cada 100 gramos de carbohidratos. Y aquí también entraría el queso parmesano o el padano, que tienen menos de 0,5 carbohidratos por cada 100 gramos Tenemos también los quesos semiblandos, que estarían un poco a medio camino entre el queso duro y el suave en cuanto a la textura. Los eh, quesos semiblandos como el mozzarella... Eh, tanto si es fresco como si es eh, maduro, un queso de cabra tierno, el jabarti... Son mucho más versátiles y están eh, mucho más disponibles. Sí que es cierto que tienen un poco más de carbohidratos que la mayoría de los quesos duros, alrededor de 2 a 3 gramos por cada 100 gramos. Eh, aquí también incluiríamos pues quesos del tipo eh, gorgonzola, roquefort, quesos eh, azules... Y en este caso mmm, tendrían también muy poquito contenido eh, de carbohidratos por cada 100 gramos. Por lo tanto serían opciones también muy válidas para poder incluir. Eh, luego tenemos también quesos un poquito más cremosos que eh, pueden ser de vaca, pueden ser de cabra, eh, suelen ser generalmente frescos y poco madurados y aportan entre 0,5 y 2 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos de producto. En estos casos es importante eh, valorar que sean productos de calidad, ya que muchas veces a este tipo de quesos se les agregan almidones para abaratar el coste y esto se traduce en que van a tener una mayor cantidad de carbohidratos y al final pues, el resultado es que son opciones menos saludables y menos interesantes para poder incluir. Si ponemos ejemplos también, pues por ejemplo un queso feta y parmesano, a pesar de que son ligeramente más altos en carbohidratos que otros quesos, eh, sí que se podrían incluir en una alimentación keto o baja en carbohidratos, porque contienen aproximadamente 4 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos de, de producto. Sí que recomendamos pues, que no sea el queso más habitual que se consuma, pero puntualmente claro que también es una opción que se pueda que se puede incluir el queso cottage o queso fresco granulado... Este queso se obtiene añadiendo bacterias ácidas a la leche que hacen que la caseína se cuaje y genere pues, un poco esos gránulos, ¿no? esos eh, copos que se separan del suelo. Estos gránulos eh, cuajados le dan eh, al queso cotás ese aspecto que tiene eh, más grumoso. Sí, que es cierto que contiene aproximadamente 4 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos de producto, por lo tanto, también es un queso que sí que podemos tomar puntualmente, pero que no conviene eh, abusar. ¿Queso ricota o requesón? Bien, pues la ricota es suave, sí que es ligeramente dulce, eh, se hacía tradicionalmente utilizando el suero líquido que quedaba de producir ese queso más duro. Y sí que tenemos que tener en cuenta que contiene entre 4 y 7 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos. Entonces, en este caso. Eh, este tipo de, de quesos convendría evitarlos cuando hacemos un programa eh, keto. Y luego tendríamos los quesos crema, que bueno, su nombre nos puede llevar a, a pensar que es extremadamente bajo en carbohidratos, pero realmente no es así. Vemos que nos proporciona de 5 a 7 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos de eh, producto. Se elabora también añadiendo esas bacterias de ácido láctico a una combinación de leche y crema y después toda esta mezcla lo que eh, se hace es que se calienta y Esto genera esa textura tan rica y tan eh, cremosa. Entonces, es verdad que para tomarlo de manera habitual no sería la mejor opción. Recomendamos que no sea la opción de queso habitual y que su consumo sea eh, pues mucho más eh, moderado o incluso ocasional. Así que espero que con este capítulo pues, hemos conseguido llegar un poquito más con este alimento tan interesante que en muchos casos da ese miedo consumirlo y que insisto, que, que al final es un alimento de, de extremos, ¿no? que os gusta mucho o la gente no, no lo suele tomar en nada. Y bueno, pues eh, buscábamos acercarlo un poquito más, que supierais un poquito más acerca de, de esta opción. Eh, valorar un poco pues las opciones que sí que se pueden incluir frente a las que no son tan tan recomendadas y, y nada, pues como cada semana seguir ahí dándoos este contenido que que, bueno, que nos agradecéis mucho y que para nosotros también es muy satisfactorio llevar ya un año y un poquito haciendo eh, este proyecto. Eh, y llegando a, a tantísima gente. Eh, también, bueno, pues os queremos agradecer todo el apoyo desde la salida de, de la comunidad, todos los mensajes que nos mandáis y, y bueno, pues todas las eh, nuevas personas que se han animado a, a comenzar con el programa eh, para cambiar cualquier aspecto de, de su día a día también. Gracias y a todos los que estáis ahí eh, pensándolo, como siempre os digo, animaos a dar el paso porque... Eh, de verdad que os va a cambiar mucho, mucho vuestra forma de vivir eh, vuestro día a día y, y al final, bueno, pues todo eso se nota todos los cambios que realizamos internamente al final los exteriorizamos y, y al final es invertir y ganar en salud gracias por estar ahí una semana más nos vemos en un próximo episodio y que tengáis una muy feliz semana un abrazo